0: 四，开
1: 始执法。
2: 停
1: ！下车！下车！下车！熄火下车！熄火下车
3: ！把火熄了
1: ！我熄火下车！等一下等一
2: 下！熄火下车！好了，请我们边防警察哈。好好
4: 好，趴着趴着趴着趴着趴着。
1: 这边上，这是云南德宏边境管理支队的一次执法行动，目标是一辆尾号为六三 A 的越野车。这次行动与此前德宏边境管理部门获
4: 悉的一份情报有关。具体信息就是，呃，有一个中国的内地男子，然后是准备通过车体藏毒，啊、呃，把这个毒品从境外。运到进中国境内以后，然后运往省外，运往省外进行销售了。随后，德宏边境管理部门
1: 展开调查，而经过一段时间的摸排，尾号为六三 A 的一辆越野车进入了侦查人员的视线，而经查证，可疑车辆的车主是一名叫张明的男子。二零一九年三月十七日下午。张明驾着可疑车辆出现在沧源县打董村附近的马路上，并被守候多时的侦查人员拦下。看我这边，车上有没有什么违禁物品？没有
3: 。这
5: 些东西是你的吗？对
3: 。有什么东西在里面？全是衣服，你们看一
4: 下，全是衣服。跟你说，自己现在说，还是主动交代主动交嗯，你主动交代，那你现在跟我们说，嗯，不要我们到时候查到了，说，你说，你说，你说是是属于有立功情节的，立功情节的
0: 。这里就是张明被截获的地点，紧邻中缅边境线。面对侦查员，张明声称。自己驾车是去昆明谈生意的，并且矢口否认携带了违禁物品。而经过初步的搜查，侦查员在车里确实没有发现可疑物品。那么是情报有误，还是另有隐情呢？为了摸清事实，张明和他驾驶的车辆被带到了有关地点接受进一步调查。聚焦一线，直击现场。
1: 境线上，他们神秘出没，正与邪展开较量。不远千里，跨省追踪，又将发现怎样的黑色链条？陌生人的邀约，一线正在播出。在拦截张明的过程中，侦查人员注意到一个驾着摩托车的人也十分可疑。此前，这辆摩托车一直行驶在张明那辆车的前面。在拦截张明的同时，骑摩托车的人也被拦下。据这名男子交代，他只是拿钱替人带路，以逃避入境检查
5: 。他说要带路看。有没有交警？有没有呃警察？就开摩托走，他前面他就跟踪我们，给我指路。他钱给我两百，他说等人出来嘛，我再给你五百。他说我就去借那个光头
4: ，我不知道他的名字
1: 。赵野门所说的给钱让他带路的人就是张明，对此，张明和赵野门的说法相吻合。
3: 我不知道，包括我坐我车上那个人，他姓什么我也不知道，我也没问。对对对，我只是给他钱
1: 。张明说，由于自己欠债上了征信黑名单，被限制出入境，但由于生意上的需要，去了缅甸一趟，回来的时候就花钱雇了一个人带着走便道，以逃避边境部门的检查
3: 。因为从。边境到昆明这路上查查边防查查车查的挺挺厉害的，一路上要过大概三三四个那个边防站。那么，张明所说的是事实吗？他驾
1: 车偷,偷偷出境的目的究竟是什么呢？据初步调查，张明在不久前买了这辆车，而买车的钱却来自境外的一张
3: 银行卡
2: 。这个钱到底能买来？
3: 我自己带了两万，两万多，到那边，然后也赢了一点，总共，到最后我我临走的时候我是拿了九万九万
4: 多一点。他说这个钱也是他的，这个钱是从他在境外赌博，赌博时候赢的钱，赢的钱然后是境外的还给他钱，还给他钱，然后他去买的车。他当时来的时候，他也没说是要去境外赌博吧，也没。呃，他是去境外赌呃这个看矿的，做生意做投资的，也没有说过要到境外赌博。但忽然对这个车子的说法，却说是自己赌博赢来的钱，在赌场里面的钱，那是不可能的
1: 。而对于张明的说法，侦查人员迟疑，但一时也无法进行验证。另外，侦查人员注意到。张明买车之后的轨迹也十分可疑
2: 。关键信息就是他买了车之后没有在昆明逗留，然后直接就出境，从临沧出境了，对不对
1: ？侦查人员认为，张明偷偷把车开到境外的目的值得怀疑。随即，侦查人员将张明所驾的车辆开到修理厂拆解，以进一步搜查。
2: 我们把车那个用那个机器把它升起来之后，从下面观看了嘛，也是看不出来异常。然后在最后的时候，在大梁那里有个有一个小孔了、啊，然后我们就拿着电筒照进去看了一下，也没发现异常。最后的是，呃然后最后最后我一下我用手，嗯，那个插进去摸了一下了嘛吧，感觉里面有一个呃小小小铁片。挡在那里，但是你再使劲一点，那个小铁片小铁片会动，我也感觉这个比较异常
1: 。经过仔细查看，侦查人员发现这辆车被精心改装过
2: 。然后我就随便拿了一个小铁丝，呃，从那个那个它当的那个铁片那个缝隙那里插进去，然后拨开了一看，里面有一个塑料袋。哎，我就感觉，嗯，毒品应该是毒品了
1: 。在可疑车辆的底部，侦查人员发现了大量的可疑物品
4: 。两条大梁那个，有点像大梁那个保险杆里面，就藏在那里面嘛。嗯
1: 、后经查验称重，张明所驾驶车辆搜出的是冰毒。共计十二点一一四九八千克。面对自己车内藏匿的这一批毒品，张明则辩称他完全不知情，并声称自己中了别
3: 人的圈套。后来我进来之后，我就在那儿想，我有可能他本身叫我出去，有可能就是一个圈套。面对
1: 侦查员的讯问，张明说。这批毒品可能在境外被人偷偷装上车的，并认为这和境外的一个人有关
3: 。他跟我说姓，具
6: 体，他我一直叫他王
3: 哥。从第一次第一次见他，就只跟我说他姓王，具体叫什么他也没跟我说过，我也没问过他，我就一直叫他王哥。啊，人看起来特别随和，就不像那种做坏事的人。穿着穿着也是非常非常就是就是非常得体，就是像像像一个正经做生意的人一样吗？张明说，此
1: 前自己在河南老家做小额贷款的生意，但后来就做不下去了。二零一八年年底，他跑到昆明来寻找挣钱的机会。一个偶然的碰面，他认识了那名王姓男子。
3: 当时他他也是在路边，他感觉他一个人嘛，挺，然后我就过去给他塞名片，然后就就聊了几句，他就说问我贷款了，贷款的一些细节，然后我们就聊了一会儿，然后我知道他姓王，然后在边境上这边做生意，后来就就留了联系方式。张敏说，他在昆明待了一段时
1: 间，一直没有挣到钱，生活上陷入困境，那时。他就想到了那名王姓男子。二零一九年年初的一天，他主动给王姓男子打电话，问是否有赚钱的门路。电话里，王姓男子邀请他去缅甸
3: 。然后他跟我说说，呃，反正你在那边也没事，要不然你过来这边玩吧。另外看一下，看这边有有你有有没有你想做的生意。就这样。在王姓男子的邀约之
1: 下，张明去了缅甸。采取的方式是偷渡。对于偷偷出境的目的，张明声称是去考察生意，但又无法佐证。唯一可以证实的事实是，当他试图偷偷,偷返回到国内时，被边检部门抓获，并因此被拘留了三天
4: 。就他当时就是对他，他就是非法出入境嘛。非法出入境被当地的派出所查获以后，对他进行了一个行政处罚。据调查，张明因
1: 非法出入境被处罚之后，很快便又故伎重演，再次偷偷去了缅甸。而这次非法出境，他驾驶着尾号六三 A 的越野车。然而，他一回到境内，便被侦查人员截获，车
3: 内藏匿的毒品也一并被查获。我不知道那个东西在我车上，而且从开始他也没从来没有人跟我说我毒品的事我完全是被利用的。是
7: 是
3: 就是。王哥。但是
7: 毕竟是在你这个车里，要改装的话，它藏藏的地方还挺隐蔽的。要改装的话，你想想，没有你，最起码得给他车钥匙吧，是吧？那谁帮你？
3: 没有，我这个车一直在就是他的矿上停
4: 。车上的毒品，他自己辩解是，他当时到了矿场上以后，嗯、把车子停在了，停在了矿上矿场上，嗯、然后自己就出去玩了
0: 。张明不承认车内的毒品和自己有关，但是呢，他又无法自圆其说。根据种种迹象，德宏边境管理部门推断，张明不止一次的非法出入境，目的应该不像他说的那么简单，是为了考察生意，很有可能是为了运输这批毒品所做的铺垫。在侦查员对该案件展开进一步调查的时候，另一件事发生了：在张明被抓获的几天后，相似的一幕在瑞丽又出现了。
1: 夜幕下，他行踪诡秘，欲言又止的背后，又是怎样惊人的真相？陌生人的邀约，一线继续播出。被拦截的人叫王阳二十八岁，河南省滑县人。而王阳进入德宏边境管理部门的视线，与获悉张明涉嫌运输毒品线索是同步的。这个线索呢
5: ，是今年的三月初啊，我们就发现这个境外的准备要向我们内地要贩运两批货，两批毒品，就是有那么一辆车。来到这
6: 边准备出境，利用车体藏毒的方式将一批毒品运输到内地去。
5: 就是说是当时就不知道这个它的流向是哪里，但
1: 只知道就是有这种动机，然后我们就一直就紧追着这个情报。很快，瑞丽边境管理部门就排查出可疑人员王阳，并发现和张明一样，王阳也在昆明购置了一辆二手的越野车，而经过追踪。侦查人员发现，三月七日，王洋就已经驾车到了瑞丽
6: 。排查了以后，确实发现这个王某入住在瑞丽市的这个酒店房间里面，就他一个人。他住入住的，入住了以后，但是周边都没发现停车场啊，周边的这些呃都没发现他所驾驶的这辆车辆
1: 。据了解，王洋到了瑞丽入住一家宾馆之后，除了偶尔到附近吃些东西，大部分时间待在房间里。没有与任何人接触，而他从昆明开过来的那辆越野车则不知去向
3: 。这辆车的轨迹就消失了，消失了，我们判断可能就是已经出境。他就把车开到了境外了，然后这个人呢，呃，还在呃宾馆住着
1: 。那时，可疑车辆已经消失了一周左右的时间，王阳则仍然整天待在宾馆里。没有任何举动，直到三月二十五日傍晚，负责蹲守的侦查人员注意到王阳走出了宾馆。我大概下午，呃，十七点半的左右，打辆出租车，从这个弄恩路，呃，一直到了弄岛方向
2: 。
6: 往弄岛方向那边的话，也是一个呃，出入境的变道比较多的。嗯多的地方，那么我们想着呢，呃，就可能就是他这个车辆已经藏匿好毒品了，准备入境。王玉想，这个人可能要到那边去接这
1: 辆车。暮色中，一双双眼睛紧盯着王阳的一举一动。侦查人员注意到，在紧邻中缅边境线的一个便道上，王阳乘坐的出租车停了下来
6: 。停下来以后，呃，王某在那下车以后，在路边等候。大概有十分钟左右的时间。那么有一辆无牌照的摩托车，一一个男的驾驶驾驶一辆无牌照摩托车来
1: 到路边和王某接触。根据以往的办案经验，侦查员推断骑摩托车的男子应该只是探路的。果然，几分钟后，登记在王阳名下的那辆越野车出现了。大概到了晚上。九点左右吧，因为那个地方也有个通道嘛，就发现他那个那辆车又出现了。侦查人员发现，有人驾着可疑车辆偷偷越过边境，把车交给王洋，便又迅速消失在夜色中。不是从正规口岸进
6: ，他是从这个呃一些私设的这个便道进来的。开进国内以后呢，我们就是。呃，然后一路尾随，在判断他是否这辆车上是否已经藏匿有毒品，是否是准备运输到内地。经过研判以后呢，进一步确认他这个呃藏匿有毒品的可能性非常大
1: 。随即，专案组派出一组侦查人员，在回瑞丽城区的路上临时设立了一个卡点，对王洋所驾驶的可疑车辆进行拦截。
6: 侦查员上前进行检查的，就发现这张驾驶驾驶员就是王某
7: 。哪位外面的人了吗？是不是？包括今天你从这个宾馆出来，是不是还有一个人？是不是？然后你就坐车上来了，这些我们都知道。这是第一机会，不然我们就去修理厂全部拆了
6: 。问他、呃，身上或者车上有没有携带或者藏藏有违、呃、禁物品？当时王某是。他是他说是没有车上是没没有任何违禁物品的，我们对他进行了这个人身和检查，也并没有发现嗯违禁物品。嗯。车体的话啊、呃，因为现场条件嗯不利于我们进行整个车体的检查
1: 。好不
7: 好？里面有什么东西？啊？我不知道有什么东西。你你是不想配合了吗？是不是？不是我。
1: 这。面对侦查员不停的追问，王洋。如坐针毡
7: ，要不要个配合？看你、就是不是？我刚才讲了，你自己捡跟我们这抄出来那个不一样。如果你你不捡了，我们就直接把车子也开走了，到时候直接去修修理厂了，该拆的全部拆。啊？知道？要不要配合？有没有什么东西？现、就、在、是，现在是,是你看你全部都录着了啊！你说的每一句话都都录着了，这里。啊，配合
1: 。犹豫再三之后，王洋表示愿意配合办案部门的调查，把事情的来龙去脉说清楚
7: 。是谁叫你下来的？是不是？怎么下来的？这、这是谁叫我下来？这我记不清楚，这、我不知道他的名字。嗯、啊啊啊。那你是怎么下来的？然后怎么联系的？那个过程，不用我一点一点解。高德地图
0: 开始为您播报前方
3: 路况及摄像头。好的，好像是是月初啊，在月初在网上看到看到一个，他说招车，招司机，然后我说那我很痛。做。嗯
7: ，我是那时候缺钱。嗯
6: ，他是在外地打工的。他是通过网络上，通过一个呃交友平台，然后认识了这个。境外的毒品供货商，那么境外毒品供货商呢是呃答应支付给他多少的报酬，让他把呃到云南瑞丽运运输一批毒品到内地去。大哥，给我三万
7: 块钱，三万。那个车是多少钱买的？这个。这个车买。十十多万。十多万。十三万。是他们买了一个，直接就落在你的名下，是不是？哦，对
1: 当晚，侦查人员在王阳的那辆车上查获了约二十点四九千克的可疑物品
6: 。左右两个驾驶位的门框这，发现藏藏匿有这个毒品，两种毒品，一个是冰毒，就是纯冰，白色晶体状的纯冰，然后另一个是麻黄素，麻黄素红色的小药丸颗,颗粒。当时呢，呃，王某也对这个。呃，行为就是公认不畏
0: 。为了一笔三万元的运输费和一辆二手车，王洋步入歧途。王洋交代，指使他运输这批毒品的人自称李老板，他们没有见过面。李老板是在境外通过电话遥控指挥，包括毒品的运输、交接等等。仅仅一周左右的时间，德宏边境管理部门就查获两起毒品案，涉案的毒品数量巨大，而且这两起案件的操作手法如出一辙。那这两起案件有关联吗？通过对王阳这起案件的延展调查，真相逐渐呈现出来
1: 。停车场，大王悄悄布下，侦查员乔装。引蛇出洞，陌生人的邀约，一线继续播出。王阳归案后交代，此前境外的李老板让他把这批毒品运到昆明
7: 。其他呢？你到了到了昆明以后要怎么跟他们联系、啊？你有没有见过他们？没有见过。在昆明的人，在昆明的人没没有见过。就
6: 李老板和他交代了，到时候会跟他联系，具体到到哪里交给谁，到时候到了以后我会通知你。那么王某对这个呃下一步的到哪他是很模糊的，他只是知道是要开到昆明去
1: 。根据王洋所交代的情况，专案组认为，躲在境外的毒贩可能还没有发现王洋已被抓获。随即，专案组作出部署，延展案件的侦破，追查这批毒品的下线
6: 。就是压制犯罪嫌疑人，嗯、呃，带着这个呃他所驾驶的车辆以查获的毒品，我们嗯、呃、一同前往昆明延伸，争取把这个呃扩大战果，把这个整个网络给它消毁掉
1: 。当晚，一组侦查员押解着王洋赶往昆明。据王洋交代，此前。李老板要求他必须按时电话联系
6: 。王某在服务区休息的时候，会给李老板打个电话报个平安，就是说我我现在到哪哪了，然后现在还一路平安，你放心。以及预计什么时候到达昆明？那么李老板呢也是很相信王某，就是很信任王某。嗯。哎，让让他开车的时候小心点，注意休息
1: 。经过几个小时的奔波。三月二十六日凌晨两点左右，侦查小组以及王洋一行到了昆明，专案组做出相应的部署后，便安排王洋和境外的李老板联系，确认交货时间以及地点。没想到李老板却说交货地点不在昆明
6: 。但是这时候呢，李老板他跟王某说：“好的，你先在昆明休息，那么下一下一步我们是要到湖北去。”湖北，哎、嗯，对，湖对不是昆明，他最终交易地点他是湖北
1: 。境外的嫌疑人要求王洋将毒品运到湖北武穴市，并指定王洋入住武穴市区的某宾馆。根据这一情况，专案组随即调整计划，稍事休整，侦查人员便又押解着王洋启程赶赴湖北。
8: 相当于是每天这个嫌疑人，我们抓获的这个嫌疑人要和境外这边的嫌疑人给报平安，啊，每天都会通两个电话左右，啊，呃，然后包括这个境外这边，呃，要给嫌疑人这个路费，一段一段给路费，
3: 会每天都会给他打钱
8: ，每每天都会，在从我们瑞丽这个地方到昆明打了三千，然后从昆明到湖北。呃，到湖北交界这个地方，就相当于湖南湖南到湖北交界的这个地方，呃，
1: 是打了打了五千，到了湖北以后又打了两千。一路上，躲在境外的嫌疑人不停给王洋的卡里打钱，这也让侦查人员稍稍松了一口气，因为这说明王洋被抓获的事实没有被察觉。经过近两天的奔波，侦查员一行到了武穴市，并立即和当地的禁毒部门取得联系。我们就和这个
8: 呃湖北黄冈市黄冈黄冈市这个武穴禁毒禁毒大队这边呃呃联系联系之后，当时我们他们这个副市长嘛，也是公安局局长了嘛，也当天晚上我们共同参会，研究一下怎么样一个抓捕计划
1: 。三月二十九日，侦查员安排王洋和境外嫌疑人打电话，告知已按其要求在宾馆住下。
6: 让王某入住和和侦查员一起入住了呃这个李老板指定的酒店去，然后把车停在停车场里面，嗯，其他侦查员呢在这个停车场外围进
1: 行一个布控。三月二十九日上午，正在营业的这家宾馆看似和平时无异，但暗中一双双警惕的眼睛。正密切注意着宾馆内外往来的人和车。中午的时候，王阳再次接到李老板的电话，说马上有人到宾馆房间找他。他当时就提到
8: 一个，说有一个男的提了个工具箱来见你了，所以我们当时整个外围的一个现场，呃，所有的民警就关注哪一个男的提工具箱
1: 。果然。下午两点左右，一个提着工具箱的男子出现在停车场，但境外的人再次改变主意，要求王阳到停车场和提工具箱的人碰面
8: 。境外的就这个打电话给我们这个呃嫌疑人，说让他下楼，然后我们民警就伪装成这个这个
1: 嫌疑人从那个下楼，穿着就是一身睡衣。为确保抓捕成功，一名侦查员假扮成王阳下楼和前来交接的人见面。然而，来人十分警觉，并拿出电话，要求扮成嫌疑人的侦查员和境外的人进行视频确认
8: 。见面的时候，因为梅某也不放心，也不知道谁是谁，嗯、他就和境外这个人视通呃视频通话、哦、啊，是一直在视频通话，说就是一直就是把我们民警的照片、嗯、啊。这呃，拍给拍给境外的人看，但是好就好在我们这个抓的这个嫌疑人和境外这个人没有见过面，不知道长什么
1: 样子。嗯、为避免节外生枝，一声令下之后，几名侦查员扑上前去。
8: 不知道为什么被带到公安机
6: 关，因为我别人
2: 叫我开车，然后车里面有,有东西，啊！但是我没见到东西。嗯。别人把你给我给我报酬。他心里
6: 面是清楚的，但是为了高额的利润。嗯，给他多少钱？嗯、呃，当时是还没还没还没谈好多少钱，反、呃、正就是让他去做，做了以后了，这个不会亏待他
1: 。胡杨承认自己就是前来交接那批毒品的人，并交代雇他的人是他的一个朋友，外号叫老头
2: 。他叫个，他下面还叫个师傅过来，跟我跟他一起视频，当着那
5: 个师傅的面，那个师傅叫我叫我怎么才。
3: 老头现在在什么地方？他应该是
8: 在国外。呃，梅某和这个境外的这个曾某，他们两个从小玩到大朋友啊、呃，只是因为在中国这边他很难混，就跑到缅甸那边，呃，是帮人家跑跑腿之类的东西。他在缅甸那边时间待得长了，而且呃他自己也想通过毒品的方式，呃，
1: 来赚点外快，就相当于类似于中介这种形式。调查结果显示，虽然是同一批毒品，但躲在境外指使吴阳来接毒品的老头，和雇佣王阳运输毒品的李老板，并不是同一个人。相当于是
8: ，呃，我是指挥，我是指挥驾驶员，你是指挥买家，相当于是这个样子。那
3: 他俩什么关系呢？是买家和卖家的关系
8: 吗？他们俩合作伙伴，两个人都是点对点，我只针针对你一个人。啊，或者是，然后我和你在沟通，你在指挥另一个人，啊，就是交接环节他们没有碰线，碰不到在一起
1: 。专案组认为，躲在境外的老头和李老板关联紧密，是一个贩卖运输毒品链条上重要的一环
2: 。那这个毒品到底是真的还是假的
8: 、啊？他们两个应该都不是他们两个的，他们两个只是。也相当于在缅甸的类似于马仔跑腿的那种毒品犯罪这一块，没有说就是说一层两层的，基本上都是五层六层
1: ，然后结呃结合的一个犯罪网络。据调查，为了逃避打击，一些不法人员躲在境外，在网络上雇佣一些人把毒品偷运到境内。另找信得过的同伙进行分销，以谋取暴利。德宏边境管理部门查获的张明运输毒品案以及王洋运输毒品案，都是这一类型
5: 。这两起案件的关联性的话，都是由境外统一来指挥的。同一个人？啊、同一伙人。嗯、啊，对于下线就是同一指挥，因为是两两起案件都是相隔的时间都不长。嗯、啊，都不长的话。嗯，那批走完了就出问题了啊！第一批是这个咱们临仓查获的这批出出问题了，然后紧接着第二批就再走，我可以蚂蚁搬家式的这种
1: 方式来走。针对这种新的犯罪趋势，德宏边境管理部门也采取相应的措施，和内地相关部门建立联动机制，进行有效打击。我们。嗯、呃，又跟我们内地的目的地的呃
5: ，禁禁毒警方在一起合作，来这个联办这起案件，更能产生巨大的影响。啊、呃，一个就是说，呃，我们震慑了我们中缅边境一带的这些贩毒的这些人员，然后另外一个方面啊、呃，也对咱们这个云南和内地的一些缉毒的。呃，警方的一些联动，又产生了更好的一个深远的一个机制，更好的一个有效的一个链接
0: 。据了解，涉案的张明、王阳、胡洋因涉嫌运输毒品已经被刑事拘留，案件还在进一步的侦办之中。案件中的涉案人员年龄都在三十岁左右，没有稳定职业，又急于找到挣钱的门路，这让不法人员有了可乘之机。而这些不法人员为了逃避打击，躲在境外，通过网络招募等形式，将张明、王阳这些想挣快钱的人一步步的带入了涉嫌犯罪的泥潭。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。